0: Salah, escape Cancelo, that's brilliant from Mo Salah. And still, Salah falls
1: through
0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till FBL ikväll. Vi är tillbaka efter ett landslagsuppehåll som, jag var ju sådär för svensk del måste man ändå säga. Det kanske är kul att komma tillbaka med lite FBL nu, eller vad känner du Gustav? Jo, men så är det såklart. Landslagsfotbollen fyllde ju inte än med särskilt mycket glädje i
1: just det här uppehållet. Det kan man inte påstå. Så att då är det ju istället tillbaka till FBL, vilket ju känns skönt. Jag har ändå... Tycker jag, för, första veckan av Länslöksuppehållet kopplade jag bort helt, med men nu har jag kommit tillbaka och ändå, ändå satt mig ner och planerat en del. Så att jag känner mig liksom i fas och på banan och att jag har ändå ganska bra liksom, koll både på den här omgången och framöver. Vilket känns, känns bra och ser fram emot faktiskt. Jag tror att det kan bli en
0: hel del roliga omgångar som kommer nu. Ja men bra, du... Jag drog ju på mig en sjukdom här innan Upphållet precis så att du körde ditt solavsnitt och sen så, men nu är vi båda tillbaka. Nu har ju du dragit på dig, eh, någon form av förkylning i alla fall. Men du är i alla fall med och kan eh, podda lite i alla fall.
1: Ja precis, jag hoppas att det inte ska påverka för mycket. Eh, skönt att ha dig tillbaka också ska jag säga. Det ju ett, eh, även om det var en i, i, intressant upplevelse att podda själv så, så är det ju klart lite roligare när man har någon att snacka med.
0: Ja, men tack, tack så mycket i alla fall. Uh, men uh, ja, då tycker jag att vi kan prata... Ska vi prata lite om... Uh, jag kan ju prata lite om min omgång 4. För det sa jag väl inte uh, senast. Men jag fick 74 poäng. Uh, det var väl ganska... Precis över average då. Uh, inte så många som stack ut. Det var väl uh, en boem och Jag tog in Madison och Sterling. Kanske borde tagit in Sonny efterhand. Men det är ju lätt att säga... Uh, nu, när uh, han blev striker. Jag trodde ju dock att han kunde bli det. Jag skrev någon tweet om det, men det är, är, ja, det är svårt att förutpå sådana där grejer. Så att, uh, Sterling och Madison kom in och de gjorde ju inte superbra eftersom både Rashford och Martinelli som hade bytt ut tog poäng. Men uh, ja, vi, vi får se. Jag tycker jag ändå sitter ganska på, på det framöver. Jag tycker vi går direkt till... Uh, jag började bara skjuta
1: in att jag tog ja. 78 poäng. Att jag ja. faktiskt slog det med några poäng. Vilket okay. förvånade mig eftersom eh, när man kollade på lagen inför omgången i alla fall så tyckte jag att ditt lag mer eller mindre såg ut som ett free-hit-lag. Eh, och att jag då kan komma ifrån den omgången med, med till och med fler poäng eh, känns ju bra. Det är ju lite tur såklart. Och det var väl framförallt... Eh, det kändes som att det, den stora skillnaden var väl att jag behöll Rashford. Eh, och du, du bytte ut honom till... Till Stirling. Jag plockade in Madison för Mattinelli, precis du Och då är det ju liksom, gör han mål så räcker det. När till exempel det inte blir så stor skillnad på målvakterna. Du har fläcken och jag har pick so Pickford. Pickford som ändå löser en poäng trots självmål. eller lite sånt. Så att, eh, 78 poäng för mig. Och ytterligare en grön pil faktiskt. Väldigt, väldigt liten grön pil. Men ändå en grön pil här gången också.
0: Det är ju nästan min City-back för det är inte så många som sitter på city försvaret och efter två raka nollor i början där mot Burnley borta och Newcastle hemma så har de nu, när jag tog in han då, släppt in mot Sheffield United borta och fulla hemma. Det, ja. det, du vet ju att det är så det kommer gå. Ja, så är det ju. Så, ja. Jag, jag äh, valde det i alla fall den som, har spelat, den som har spelat mest i alla fall i Dias tror jag.
1: Ja, men det är ju fortfarande bra schema sitta i några matcher till så att det får man väl hoppas så att, att det kommer någon nolla åtminstone. Eh, ser man över över liksom ett block på 4-5 matcher så ska de ju hålla ett par nollor i alla fall. Sen, sen i vilka av de här matcherna eh, nollorna kommer spelar inte så stor roll. Eh,
0: ska vi gå vidare då till den här omgången som vi har nu. Eh, eller vad, ska vi köra dubbelomgången som vi har fått reda på, eller vad, vad tycker du?
1: Jag tycker ändå att vi kan börja med att snacka lite om, om dubbelomgången Den kommer ju li alltså, den, den kom lite oväntat, eh, visserligen så lyft, liksom, pratade ju Ben Krellin om det här inför säsongen Men vi har inte hört så mycket om det sedan dess eh, Och vi ska inte stanna så jättelänge vid det här ämnet, vi kommer ju prata mycket mer om det när det närma sig såklart, men eh, bara några första tankar, det är ju då för de som inte vet så är det en dubbelomgång för eh, Luton och Burnley. <laughs> ehm, Burnley har väl Newcastle borta och Luton borta i den dubbelomgången och Luton har Everton borta och Burnley hemma. Ehm, har du några
0: initiala tankar kring den? Eh, ja, att omgång 7 blir lite speciell ändå för att det finns ju argument, även fast alla säger, ja, kolla vad som händer med King och Dennis och Weghorst och det, det har inte varit ett superbra exempel av eh, liksom, lite halvkassalag som har haft en bra typ gång när det gäller att ta in spelare, men eh, det är så klart att man kollar mot eh, Carter Morris ändå, för han har ändå spelat 90 alla matcher och vi vet att han tar straffar. Det spelar, alltså, det spelar nästan ingen roll hur dåligt eh, fotbollslag det är, utan eh, ja, när, man, när man har 90 minuter och är forward och är på straffar så är det ju ett bra alternativ i FPL nästan, oavsett eh, vilka lag man spelar, tycker jag. Och de möter ju två
1: lag som är ungefär på samma nivå. Alltså Everton och Burnley. Det går inte att få en mycket bättre dubbelomgång. Så det är, inte, det, det är väl det som avgör för mig känner jag. Hade, det varit, hade en av de matcherna varit City eller Newcastle eller, eller något riktigt bra lag. Ja men då hade det kanske inte lockat så mycket. För då hade det känts som en, en singelomgång plus två poäng. Här är det två matcher där, man, där jag i alla fall liksom har förhoppningar på Morris i båda dem. Och tror att, att han kan åtminstone leverera någonting. Och det ska ju sägas i en dubbelomgång för en anfallare. Om man utgår från att han löser en eller två bonus om han gör mål. Så räcker det med ett mål för att vara uppe på tio poäng i omgång sju. Um, och då... Så jag är ju väldigt säker på att jag kommer byta in Morris. Um, sen får jag se vem som, vem som får lämna Men Jag, jag är om inget... Liksom, om inte halva mitt lag skadar sig eller så. Eller om Morris skadar sig. Så jag är säker på att, att han kommer finnas med i mitt lag till omgång 7. Jag, jag, jag överväger faktiskt och har honom också. Ehm, ska jag säga. Det är ju Åland har väl Wolves i den omgången. Ehm, så så beroende på hur många hat-tricks han hinner göra innan dess. Så, så får vi se vad man står inför omgång 7. Men jag ska inte, jag ska inte utesluta binden på Morris faktiskt. För, för varje för varje Dennis-exempel som det finns så finns det ju också Kärlison, till exempel samma säsong tror jag eh, som hade en dubbelomgång mot slutet Everton var i nedflyttningstid såg inte alls bra ut och han löste väl 19 poäng eh, som sen dubblades till 38 för någon som bildade. honom så att, eh, det kan ju gå bra också det är viktigt att ha med sig mm.
0: det tycker jag är viktigt att ha med sig eh, ska vi då gå in lite på, ja, men vi kan börja med målakt då eh, om vi går längs ledan för att eh... En del som har bytt Pickford. föll väl i pris i natt tror jag va? Pickford. Yes.
1: Sen, du kan inte jätteglada Det bara bättre och bättre. Och, bara, det bara bättre och bättre. Och roligare och roligare att
0: ha i laget. För att självmål. Mm. Och sen är ju pris. Du har ju inte tappat jättemycket poäng på det. Alltså jag har ju tappat betydligt mer på att jag hade Jackson istället för Watkins till exempel. Än vad du har haft på att ha Pickford i laget. Så att det Ja. Alltså det är, det är väl det som är grejen också.
1: Att det har inte funnits något alternativ egentligen som har levererat. Alltså. Det, det är det nu samma sak om man ska kolla om målvakten från den här omgången det är ju, jag till exempel sitter med två, två fria byten, jag vet inte riktigt vad jag ska göra eller jag har ju en plan men det finns inget, det finns inget byte som jag måste göra om man säger så och jag har Turner och, och Pickford och det kan man ju känna speciellt om Turner riskerar att tappa sin plats på lång sikt att det kanske är ett problem den målvaktsturen. men då när man börjar kolla på, på vem man skulle byta in om man byter ut Pickford Alltså, jag ser inte en enda målvakt som jag känner den här spelaren vill jag byta in. Det, det, jag hittar inte ett... Alltså, när man då ska försöka hitta någon kombination av bra spelschema och ett försvar som är bättre än Everton's. Eller liksom, inte på samma nivå. Eh, jag, jag hittar inte så många alternativ.
0: Nej, alltså, den enda som jag skulle kolla mot som... Eh, eh, om man då drar ett tidigt wildcard är typ Kaminski. <laughs> För att han har ändå ganska bra schema och en dubbel omgång. Och sen så... Ja, men då ska ja. man sätta sig med en luthor liksom. Mm, jag Hur vet. kul är det? Nej, jag vet. Men det är ändå, alltså ändå fulla borta Wolves hemma och sen en dubbel omgång. Och sen Spurs och sen dra Wildcard. Men, ja. Ja, nej, mm. kanske. Men...
1: Då känner jag så här, eh, om vi ja, de flesta som, alltså, har man Pickford eller Johnston eller det kan vara flecken fläcken så, och har Turner som andra målvakt så var ju planen för de flesta att starta Turner denna vecka i alla fall. Eh, vi har ju sett lite rapporter om, om, från Nottingham Forest läget att, att folk tror att deras nya målvakt från Benfica eh, kommer ta första liksom, platsen som första målvakt på lång sikt. Men det är inte garanterat att han gör det direkt. Tror du att Turner startar nu, heller?
0: Det. det tror jag faktiskt inte att han gör. Jag skulle vara förvånad om han kom in direkt. Eftersom Turner har ju sett bra ut, tycker jag. Jag tycker inte han har varit dålig på något sätt. Så att jag jag Nej, tror ändå att han att man... får, får den här det inte... Exakt. Det är inte så att man sett
1: något i Forrest och känt att Turner har varit en svaghet direkt. Någon som måste bytas ut så snabbt som möjligt. Så jag, jag tror nog att han kommer få stå fram tills att han... Liksom gör något misstag som, som gör att Okej okay, men då testar vi den, den nya målvakten Så, så ja, tror jag tror ju att han kommer få starta i helgen i alla fall Vilket ju Och då känner jag ja, men Då är det ju ingen panik egentligen Att göra ett målvaktsbyte För att kan, man, kan Turner bara ta den här gången Så får man ju se inför omgång sex då kanske För då är det ingen av Varken Turner eller Pickford har någon, någon Särskilt bra match för omgång sex så då får man se om man ska göra något då kanske Men äh, det, jag, det är så oinspirerande Alternativ tycker jag äh, När man kollar på vilka målvakter som finns Så även om äh, Jag la upp en tweet Igår onsdag äh, och bara För att se vad, vad folk tyckte om ett lag vad, om, om du hade haft det här laget Vad hade du gjort liksom. och Det var ju en majoritet som svarade menar, Bara byt ut Pickford äh, Men det var ju nästan ingen av dem som gav ett äh, liksom, också ett förslag på vilken målverk som skulle in istället. Så när man kollar på de andra målvakterna ja, så är det okej, Pickford kanske är sämst, men det är ju ingen som är så där jättemycket bättre känner man utan ja, då, måste man i, då måste man upp i Pope, då måste man ut i Pope liksom. Ja. det är ju ett bra alternativ med Newcastle spelschema. Mm. Och där man kan förvänta sig poäng. Men då ska man betala fem och en halv för det också. Det känns ju så där.
0: Nej, det tycker jag inte är värt. Alltså, långsiktigt kanske fläcken typ eller lite uppgradering men ja. Jag vet inte. Det är svårt så att säga. Ja, det bytet kan man inte göra denna veckan. När mm. fläckarna av Newcastle borta. Nej, precis. Nej, exakt. Jag bänkar ju ändå den här gången Så att, ja. Jag tycker vi kan gå ska vi gå vidare till backarna. För där jo. finns det ju lite prata också. När det gäller Newcastle framförallt tycker jag. För att jag, jag kollar ändå mot att byta in Trippier den här gången faktiskt. Som mitt byte. Försöka komma före majoriteten för det är inte så många som byter in tryppier just den här gången. Jag tror det var 60.000 eller vad såg, som hade bytt in honom och typ 170.000 som hade bytt ut honom. Så att ja, det känns spännande att byta. In. För han, han var ju den tredje mest hållda försvararen bakom då båtman som är skadad och shoa som är skadad. Så att, det är många som vill skäppa tripper. Jag kollar på att byta in honom. Jag vet inte hur du känner. Eh, jo men
1: det är Ett alternativ för mig också faktiskt eh, Och man kan ju börja då med, med Newcastles spelschema Bara Det är ju den främsta anledningen eh, För att nu har de haft en tuff start på säsongen Men har nu Brentford hemma Sheffield United borta, Burnley hemma West Ham borta, Crystal Palace hemma Wolves borta I de kommande sex omgångarna eh, Det är ju riktigt riktigt bra eh, och, det är inte så, ja, men, och då kan folk säga Ja men de har bara hållit två 2-0 på det senaste 20 matcher och sånt. Absolut. Men kollar man på de underliggande siffrorna så är det fortfarande ett av ligans bästa försvar. Och jag bryr mig inte så mycket om hur det har sett ut i början av den här säsongen för att det har varit en helt annan typ av matcher än vad de har framöver här. Och när spelskärmat då är så bra så, så förväntar jag mig att de kommer hålla några nollor. Och då känns det för mig som rätt läge att, att hoppa på en Jag ska också säga att jag tycker inte att det är, är någon panik egentligen. Jag känner att har man ett byte den här veckan så hade jag varit okej okay med att spara det och göra bytet inför omgång sex. För jag tror att Brentford skulle kunna göra mål här. Alltså, det är den klart sämsta matchen tycker jag av deras liksom, sex omgångar framåt den perioden så är det här den sämsta matchen. Så det är inget, jag tycker inte att det är något problem att vänta en vecka egentligen. Men sitter man som mig med två byten och inte vill låta ett brinna inne Ja, men då, kanske, då, då kan man ju gå en vecka tidigt kanske. Men det är, jag, jag tycker inte att det är någon jättepanik för att liksom, rusa in dem redan till denna vecka, egentligen.
0: Nej, okej. Okay. Eh, ja, nej, vi, jag tycker det är lite intressant och ändå, jag kollade på en fast Trippier som sagt har haft ganska tufft spelschema, eller väldigt tufft spelschema, det svåraste ligan ungefär. Så ligger han ändå typ topp 5 av alla försvar i hela spelet i eh, alltså bonus eh, baseline bonus. Eh, trots, eh, och vi pratar ju om hur bra han är på bonus. Så att, eh, ja, trots det, här att du får schemat trots att han inte kommit fram jättemycket. Han kommer ju vara betydligt mer offensiv nu. Så ligger han ändå otroligt högt upp på bonus. Eh, trots det här spelchemet. Vilket jag tycker Jag tycker det talar för att han kommer kunna producera lite poäng här framöver. I alla fall när nollorna börjar komma in. Då vet man ju att det kommer förmodligen 8-9 poäng för varje nolla. Så är det ju. Min egentligen enda oron för mig med Trippier
1: förutom att han kostar rätt mycket är om det finns någon rotationsrisk där. I och med att de har Leveramento som backup. Och det ska ju sägas att även om Premier League-spelschemat är bra framöver så ska det in Champions League-matcher här i den en riktigt, riktigt tuff grupp inga enkla matcher där och de har City i Ligakuppen Så ehm, så det är mellan mellan 6 och 7 ehm, är du oroad alls över att det kommer en bänkning på Trippie?
0: Nej, jag tror att eh, Leveramento kan få typ Ligakuppen mot City ehm, och sen så att Trippie spelar resten, jag tror inte att eh, det kommer att vara så farligt för att trippy spelade i pip allt förra året, jag vet att det var annorlunda om man inte hade Europa och så här. Men jag tror ändå att han kommer få spela majoriteten här. Han är ju så pass viktig för den här nukavställningen så att jag tror att han kommer få spela eh, i princip allt. Jag tror inte de vill bara rotera bort Premier League nu här i början. Eh, bara några, några, ve några veckor in i säsongen. Så att, ja, jag tror, jag tror att Trippier får spela det mesta. Alltså,
1: grejen är att de kommer börja satsa på Premier League också. De har ju tappat en, en del poäng redan så de, de måste ju de måste börja plocka tre poänger om de vill sluta så fyra igen. Och då har de inte råd att bänka sina nyckelspelare. Så hade jag varit Eddie Howe så hade jag ju vilat Trippier i Ligakuppen. Och låtit Livermento spela där. Och sen får man ju liksom offra den. Okej, okay, men vi inte i Ligakuppen. Det är ändå City så det är en tuff lottning. Men det är, inte, det är inte alls garanterat att det är så han kommer göra. Utan det skulle kunna bli att Trippier vila Burnley-matchen i i omgångsskul. Det hade inte förvånat mig. Men med det sagt så är hans... Uppsidan där med Trippier och hans höjd, hans potential jämfört med de andra Newcastle-backarna tycker jag är så pass, så pass hög och så pass stor att det, det är värt det ändå. Så att jag, jag håller honom högst av Newcastle-backarna om, eh, om man har råd med honom helt enkelt. Före både Kär
0: och Botman. Ja, det finns ett argument att gå för Kär och Botman baserat på att de är betydligt mer... Eh... Under den här perioden, så inte roteras ju inte på samma sätt som en ytterback kanske gör. Så att, ja, det finns ett argument på det sättet. Men jag tycker ändå att tripper bidrar så mycket mer offensivt än vad båda de gör. Även fast äh, äh, vad heter Fabian Kär är väldigt bra framåt också. Det är han. Så
1: jag tycker verkligen också liksom, på. Det är inte, absolut inte fel att gå på kärlebåtman om man inte har råd med tripper. De är jättebra val. Och buller på lite om man ser på. Trippers rotationsrisk så kan man till och med argumentera för att Kär är ett bättre val. Om man, eh, om man känner att ja, men, Trippier kommer bli bänkad i någon PL-match det är där jag ser, ser rotationen framför mig, ja men då, då är det ju fullt rimligt att Kär skulle ta fler poäng av de kommande fyra fem gångerna om han startar den match från håll nollan istället, när, när Trippier sitter bänk, till exempel. Och i och med att hon kostar, Kär kostar väl en och en halv miljon mindre. Än var Trippier gör. Så att det hänger också helt på vad man, vad man hade tänkt använda de pengarna till i sådana fall. Jag kanske inte är något jättebehov av dem just nu eh, personligen eh, med mitt lag. Men för folk som är det och behöver inte ha råd, antingen inte har råd av eller eller vet att man kommer behöva de pengarna eh, i någon framtida omgång. Ja men gå på shadow. det är, eller Bortman. Det, det är inte fel alls. Men också så här, det vi, vi sitter och säger att det är enkelt att byta in en newcastle nu. Vem byter man ut då? Det känns ju svårare tycker jag nästan. Det är väl Estupinjan som har ett tufft spelschema nu framöver, men som de flesta ändå hade tänkt bänka denna veckan. Och Saliba som har bra match den denna veckan förvisso mot Everton. Men sen lite små tufft ändå. Det är väl de som ligger, ligger närmast för de flesta, för mig i alla fall, och det är
0: många som har liknande lag. Hur, hur känner du där? Vad är det du funderar på att byta ut? En eh, stor är det som eh, kommer skickas då. Eh, och då är det, det... är baserat på att ja, Brighton ser ju faktiskt ganska svaga ut. Tycker jag defensivt. Eh, offensivt ser den jättebra ut. Men defensivt ser inte så jättebra ut. Och man behöver de här eh, nollorna för att kunna backa upp det. Och jag tror inte de här nollorna kommer komma i de här matcherna. Även fast de, de gör det ju bra mot topplagen. Det vet vi, Brighton. Men... Eh, Ja, det är ändå svårare matcher än vad de haft innan. De har ju haft eh, riktigt bra spelskärma fram tills dess och ja, har gjort det så där tycker jag bakåt. Men ja, jag tycker att eh, Supe är fin att byta ut den här omgången om man inte vill eh, bänka honom. Jag tycker bänka också är fine och sen spela han mot Borne med femma. Det är, det är en väldigt bra match också. Även fast jag tror att Borne med fyra mål i den matchen men ja, det
1: det är ju Bournemouth som som gör liksom, är den enda anledningen till att man skulle behålla dem egentligen känns det som. För att trots bra spel så här långt så har de en, släppt till en hel del xg och släppt in en del mål också. Men framförallt släppt till en hel del chanser. Och jag har väldigt svårt att se att de ska hålla några nollor mot, mot de bra lagen som de ska möta framöver här. Så jag hade inte haft några problem att släppa i stupen igen. Men det är ju den här omgång sex matchen mot Bournemouth Och för mig i alla fall, som då har, eh, ja, förutom Cabouret så har jag Chilwell, Udogi, eh, Saliba och Istopanjan. Och då möts, det är ju London där, är sex 6, Arsenal och Tottenham möter varandra. Eh, så det är egentligen, och då är det så här, om jag, om jag behåller Saliba så måste jag starta en av dem i den matchen. Om jag inte byter ut dem nästa vecka då. Eh, Medan som jag byter ut Saliba denna veckan. Så kan jag bänka Estupinian nu. Och sen startar jag honom mot Bournemouth med omgång 6. och Odogi. Ehm, och då har jag tre bra backar omgång 6 också. Och sen då roterar Estupinian och Odogi framöver. Ehm, en rotation som funkar ganska bra. Så jag lutar då faktiskt mer åt att det är Saliba som, som kommer få lämna för mig. Ehm, för att det står på grund av omgång 6. Men också att Arsenal spelschema. Alltså, omgång 6 är det Tortenham, omgång 8 är City, omgång 9 är Chelsea. Egentligen bara omgång 5 och omgång 7 hade jag tänkt spela Saliban då. Så att, det, det är nog så det kommer bli för mig om det är ett backbyte jag gör. Men jag, alltså Estupinjan, jag tycker inte att man måste, man måste känna att man måste behålla Estupinjan. Att vara rädd för att han kommer smälla, till, liksom, smälla dit 18 poäng sådant. Det kan han ju göra, men det är inte så sannolikt ändå. Och jag tror att de kommer släppa in mål i. De flesta. Kanske alla av de matcherna som kommer här framöver. Så jag tycker inte att man behöver vara, vara rädd för det bytet egentligen. För att det är inte... De flesta kommer
0: ändå bänka igen i många av de här omgångarna. Mm. Ja, men precis. Eh, vad tycker du om att Sergio Romero nästan har 400 000 byten in för den här omgången? Romero? Mm. Alltså, det är... Christian Romero ska jag säga. Varför säger Sergio Romero? För han är ju backup <laughs> keeper i United. Eller vad?
1: Ja, men jag har svårt att se att han ska ha ett bättre val än, än någon av ytterbackarna i Tottla. Om man uttrycker sig så. Det känns onödigt att gå på honom. Han har gjort en del mål, men det är inget som, som kommer. Alltså, det är ju orimligt att tro att han ska fortsätta med det. I den utsträckningen på den nivån. Så att, nej, jag tycker att Udogi är det bästa valet i, i Spurs, och sen på, på högerkanten. Det är egentligen bara att. Att Emerson finns där som en ett hot om speltiden. Men nej, jag hade
0: gått på ytterbackarna förr. Eh, ska vi gå till mittfälterna då tycker jag för att eh, det är ju en spelare som gjorde hattrick senast som det pratas väldigt mycket om och ja, hur många byten inhar han den här omgången. Han har eh, ja, runt 500 000 nästan. Eh, Hungminson som ja eh, så fort han blev striker började leverera. Richarlison gjorde inte det. Så hon, eh, Gjorde det direkt med ett hattrick. Är det... Bindel-potential? den här gången?
1: Det är det absolut. Jag håller ju kanske... Åland snäppet höger. Ja, Det är väldigt jämnt. Men om man känner för att ta lite... Ta lite större risk. Så absolut. Jag tycker inte alls det är, det är en dum idé att binda om. Tjafilin har inte hemma. Han, jag förväntar mig att han kommer starta som anfallare igen. Äh, jag är ganska säker på att han kommer ta straffarna efter Tattrick senast så, som lagkapten och så vidare. Jag tror inte att han släpper dem. Jag, jag tror inte att det är någon som går fram och tar dem i förhållande dem heller. Så man kan utgå från att han tar straffarna dessutom. Och så sagt Sheffield United hemma är ju... Men dock så här, Burnley spelade ju med en, en backlinje som var ställd så pass högt att det passade Sol väldigt bra. Det kommer ju inte Sheffield United göra här. De kommer ju stå extremt lågt. Hur, tror du att det är, hur mycket tror du det påverkar Son?
0: Ja, men det gör det väl ändå lite. Jag tycker ändå att det känns på förhand lite mer som en Madison-match än vad det känns som en Son-match. Men eh, det är så klart att Son fortfarande är ett väldigt väldigt bra val och vi vet att Son även kan spela mot låga försvar. Alltså det är ju väldigt, väldigt bra fotbollsspelare. Så att, eh, ja, jag, jag tycker att, det, jag tycker att det, matchbilden kanske inte passar perfekt men jag tycker fortfarande att han är... Eh, förmodligen ett bättre val i och med att han tar straffar eh, så tycker jag ändå att han är bättre val i just den här matchen eh, än Madison, samtidigt som jag tycker att Madison är också ett eh, väldigt bra val eh, just den här matchen. Om du,
1: men så om, du, om du inte hade haft en Tottenham-ett-fält och hade bytt in en, hade du bytt in en sån. Ja, där är det. ja, ja det, det håller jag med om. Det hade jag också gjort. Eh, men jag har ju Madison redan och sitter ganska nöjd där faktiskt, jag tror inte att jag kommer plocka in sån, ehm, när man kollar det är väl egentligen två anledningar ehm, eller tre, dels har jag ett bra mittfält redan det är ingen jag vill byta ut egentligen ehm, men också så spelschemat för Tottenham, alltså det är ju kf hemma nu, sen är det Arsenal borta, Liverpool hemma innan det är bra match för en omgång åttan, omgång nio och jag vet att folk säger att Arsenal och Liverpool är såna lag som passar sån perfekt ehm, i och med att de, de, in, de kommer inte stå lågt liksom. Och absolut, det stämmer Men jag utgår ändå från att en, Alltså Det är fortfarande bra lag de möter Det är tuffa matcher Och det är tuffa matcher oavsett Jag kommer alltid tycka Alltså jämför man med Manchester United till exempel om 6 omgång 7 Så möter de Burnley och Crystal Palace Alltså det är, det är alltid bättre att möta Burnley och Crystal Palace Än att möta Arsenal och Liverpool Även om man är bra mot, mot lag som står med, med en hög backlinje och då är det, för det är någonstans, de spelarna jag måste jämföra, eller de lagarna jag måste jämföra för att det är Bruno eller Rashford som ska ut för mig och sådant Och bara rent kolla på spelskärmar, jag tycker inte, jämför man dem så har United Brighton hemma här, Tottenham, Sheffield United hemma. Det är bättre för Tottenham absolut, men jag kan tänka mig att United gör ett par mål ändå. Sen då två matcher, som jag sa precis, som jag tycker att är betydligt bättre för United en gång åtta så tror jag att jag kommer byta in Son ändå. Om att det är Saker som dyker då. Så att jag tror helt enkelt att jag kommer vänta tre veckor med Son. Och det känns fint för mig faktiskt. För jag ska också säga en sista grej på Son. Bara att Ischarlison eh, e har ju inte spelat sin sista match för Tottenham. Han kommer ju även om han kanske inte får starta så kommer han ju få hoppa in och få en del speltid. Han kommer inte, det kommer inte vara noll minuter i alla matcher framöver. Vilket gör att Son kommer inte få han kanske spelar hela matchen, men han kommer inte få 90 minuter som anfallare varje match, utan då är det en timme, 70 minuter som anfaller och sen ut på vänsterkanten. Och på vänsterkanten så tycker jag att han blir betydligt mindre effektiv och ett betydligt sämre val
0: liksom rent FPL-mässigt. Ja, vi ska ju nämna att Brennan Johnson också har värvat till Spurs, så det finns ju lite konkurrens där också med det nya nyförvärvet. Men är ja, precis som du säger, jag tycker United är väldigt bra spelskram. Alltså jag Fast de inte gjort superbra ifrån sig så kollar jag ändå på att göra typ Madison till Rashford nästa vecka bara för att jag tycker att schemat är ganska mycket bättre uh, för United än vad det är för Spurs. Så att jag, tycker inte det, jag tycker inte man behöver ruscha in för få sån om man har united fältare. Om du hade haft Foden hade du gjort det bytet av Foden till sån? Uh, den är ju tuffare tycker jag. Uh, men... Jag vet inte. Ja, den är jättetuff. Det är så. Alltså.
1: De har ju sitter jag i Nottingham Forest hemma i omgång sex mm. Medans Tottenham och Arsenal Borta och det skiljer ju den, Det är ju en ganska stor skillnad I kvalitet på de motståndarna Så det är väl det som får folk att tvivla lite Men jag tror att jag hade varit närmare Att göra det i bytet faktiskt.
0: Mm, ja, närmare äh. Absolut, det, det håller jag med om Så att, ja jag, jag, hade, jag hade kunnat köpa om man gör det bytet Absolut.
1: Och det hänger väl också Lite på om man vill bindla sån eller inte jag tror inte att jag hade binnlat sån ändå. Om jag hade plockat ja, jag är mm. osäker. Men eh, om man känner att sån är det bästa kapitensval den här veckan. Man väldigt gärna vill sätta bindet där. Ja, men då förändrar det ju eh, hur, hur, liksom, om man ska plocka in någon, eller inte, Om det är värt det. Um, för att om man känner att det är där binnen ska sitta. Ja, men då kanske det är, är rimligt att skicka Foden eller till och med skicka en United Jag vet inte. Jag tycker inte att det är det just nu. För mig i alla fall. Um, och det är väl där någonstans jag är i alla fall att, att son kan vänta till omgång åtta.
0: Ja, nej men jag håller med. Eh, och eh, ja, det Jag måste säga att jag, jag har ju bara funderat lite på att eh, bindla Madison över Håland. Vi gick, vet ju hur det eh, gick eh, senast. Och eh, ja, om jag går igenom det, om inte så blir det på roligt poddavsnitt nästa vecka i alla fall. Eh, oavsett <laughs> vad som händer. Nästan. Men eh, ja, vi, vi får se. Det, det, det är inte jättetroligt, men man vet aldrig. Eh, och eh, ska vi gå till anfallarna då. För då är det väl eh, kan vi prata lite om vad man ska göra med han som är mest såld av alla eh, forward just Nu Nicolas Jackson mot Bournemouth. Eh, den mest sålda forward den i spelet.
1: ja Man har ändå hört en hel del säga den här säsongen att, att det är mycket tuffare. Det är så många fler eh, managers som är, är liksom riktigt bra den här säsongen som som gör liksom, som är engagerad lägger mycket tid, mycket energi på det här och gör smarta transfer så ser man ändå liksom, att det är så många som skeppar Jackson <laughs> inför ja. alltså, jag kanske kan förstå det i omgång 6 eller omgång 7, men då är det för att man ska ta in Morris till exempel men att byta ut honom inför Bournemouth i omgång 5. nu här när de, alltså, absolut han, han har ju inte liksom, levererat sig till förväntningarna kanske men den missen han gör mot Nottingham Forest det är så grov att, att det ska ju typ inte gå och missa. Sätta han bara den, vilket man verkligen förväntade sig att han skulle göra. Det är ingen som bryr ut honom. Det är ingen som byter ut honom inför Borgen, om han gör mål där. Så små marginaler är det. och då säger jag till mig själv i alla fall att ska man låta det liksom, ska jag låta den missen betyda så mycket att jag går från att gladeligen behålla honom till att skäppa honom. Det kommer ju såklart inte göra. Så nej, han
0: stannar åtminstone en vecka till och med klart. Och en av de mest inbytta är ju den skadade Evan Ferguson som folk vilja gå till mot United borta med väldigt fint spelschema som Brighton har. Nej, det har de ju verkligen inte. Men eh, ja, i alla fall, eh, Jackson tycker jag är ganska klart att behålla trots att han har misslyckats. Jag förstår att det är frustrerande. Jag har suttit på sån någon gång ett, jag vet att det är frustrerande. <laughs> Men ja Han har ju plockat gula kort mer än vad han gör mål Men han är i alla fall kommit till väldigt många lägen Och jag tycker man ska Sitta still i båten där Det måste jag verkligen säga Alltså ge det en vecka till i alla fall ja, I omgång 6
1: kan jag När då känns som att Aston Villa Så även om det är bra att i omgång 6 alltså, Då kan jag någonstans förstå Att man gör byte till Morris Som har Wolves hemma Och sen en omgång. Det är rimligt Kanske är någonting jag kommer kolla på i omgång 6 Vi får se men detta är inte veckan att byta ut Jackson. Det tycker jag verkligen inte. Det känns som ett, ett väldigt onödigt byte. Har man bara ett byte så sparar bytet såklart. Har man två byten. Det finns med största sannolikhet bättre byten att göra. Än att, än att köpa Jackson nu faktiskt. Ja,
0: nej, precis. Vad känner du? Har vi gått igenom det mesta? Eller är det någonting som du vill ta upp?
1: Nej men jag tycker att vi har pratat om de mest aktuella spelen i alla fall Det är inte så många olika Byten som folk funderar på den här veckan Det känns som att det är antingen är det biten Eller så är det Newcastle back in Eller då man går för sol Det är egentligen de vad som finns Jag tycker ju återigen som jag har sagt ett antal gånger I det här avsnittet tar man bara Ett fritt byte så är inte det här En vecka där man måste göra ett byte De flesta har rätt bra lag Så då kan man ju spara Känner jag mm. ehm, men eh, har man två som jag har till exempel så måste man göra någonting och då är det väl, tycker jag att vi har pratat om de spelarna som är, som är mest aktuella för de flesta.
0: Ja, jag tycker det är lite jobbigt när jag kollar på min bänk och så ser jag att Cabaret har tappat sin plats för han vill man nästan ha i, man vill ha en dubbel gång där känner jag. Men, uh... ja, men det är inte helt
1: omöjligt att han tar tillbaka den Vi får se Jag vill mm. inte, jag vill inte liksom slå fast redan att han har tappat den Utan vi, vi får se vad som händer de kommande matcherna Och se vad vi står med honom inför dubbelomgången um, Men nej, det är, inte, det är inte perfekt att han satt bänkad, satt bänkad senast jag, jag bara funderar kring ditt lag Om du byter ut en och tar in uh, Trippier Vem är det du bänkar av dina backar då? Robin du har väl tre, du har väl, Chilwell
0: Udugi och Dias? Ja, nej, det blir dias mot West Ham borta. Jag, jag, alltså, City kommer säkert hålla Nollan bara för det. Men jag känner att av, av de matcherna som jag kan bänka dias så är det väl mot eh, West Ham borta. För att, jag, alltså, det känns som att det kommer passa OSM ganska bra ändå. De är ganska bra. Vi vet ju att de kommer sitta lågt i den här matchen och kommer sitta otroligt lågt. Uh, och det är på hemmaplan att få publiken bakom sig. Jag tror att han kommer få in en boll. Det känns som Antonio alltid lyckas få in en boll mot uh, uh, de här typen av lag. Så att, uh, nej, Jag tror att uh, Ruben Dias kommer vara med. Han har ju inte jättemycket höjd. Det är ju det. Uh, det är som nej, det
1: är ju sex poäng. Kanske är någon mm. bonus. Så, uh, ur det perspektivet så kan jag förstå det. Även om jag inte tror att jag hade... Uh, Gjort det bytet faktiskt jag tror jag, jag tror jag hellre hade bara spelat Diaz Och gått in i nästa vecka med två fria byten Men ja. samtidigt ja, det, är inte, det är inte fel att vara lite tidig På Newcastle så är det ett byte Du slipper göra nästa vecka ja.
0: Nej men och då nästa vecka Då ska jag liksom, då har ju Estopinian så alltså, då kommer jag inte göra det bytet Heller då så att, ja, jag vet inte ja. Vi...
1: hur, Men hur nära är du Billa med det så? Liksom,
0: um... Är det seriöst Någonting du överväger så? Det är väl någonting jag överväger Baserat på att Jag tror att Champions League kommer med passa Madison väldigt, väldigt bra i den typen av match När de står väldigt lågt Och jag tror att matchbilden mot, för Holland Mot West Ham När West Ham kommer stå väldigt, väldigt lågt på hemmaplan Kan inte passa honom lika bra Sen är det ju att Åland är på straffar Madison är inte på straffar alltså det går ju eh, Åland gjorde hattrick förra omgången det, det går ju också, det går ju också det, liksom, Argumentera in i bilden Men eh, ja. Jag tycker faktiskt inte att de är Jättelångt ifrån varandra Just den här omgången Annars så är de ju väldigt långt ifrån varandra Som FPL-alternativ Men baserat på vad jag sett för Sheffield United Det är ruggigt svagt West Ham har ju faktiskt sett ganska bra ut Tycker jag Men det har ju Holland också gjort, så att, ja, det, det, är, det, är svårt att, det är svårt att säga, jag, kanske, jag, jag får se om jag över, eh, om det blir så, men det jobbar är väl såhär, ja, säsongen kan ta slut här, men <laughs> vi, vi, jag, 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 tror, jag tror inte att, så här, om jag går emot Holland så känns West Ham borta som, så här, det känns inte som världens som att gå emot honom, men eh, ja.
1: Nej, jag, jag tror inte att eh, skillnaden i poäng kommer vara så stor. Säger jag nu och sen ser jag Håland 3 plus 2 med Madison blanka. Men eh, jag tycker ändå, jag hade hållit Madison som det fjärde bästa kapitensförhållet den här veckan. Efter eh, Sala, Son och Håland. Okay. Mm. Jag tycker det är de tre bästa. Ehm, och just eftersom man inte tar straffar och så vidare. Så ja, jag är ju hellre, Son, att eh, bindla Son över Håland, det kan jag köpa. Ehm, Madison, ah, det är inget jag har funderat på överhuvudtaget Nej. Men såklart,
0: vi har lite olika spelstil Ja, men så är det eh, Ja, men då tycker jag vi tackar för oss den här omgången Och så är vi tillbaka eh, nästa vecka då Inför omgång 6 Så får vi se om eh, Madison har gjort hattrick Eller om Holland eh, ja, har, har gjort det bra Han också, det lär ju bli så Men eh, ja, vi får tacka att ni har lyssnat för, eh, på oss Det här avsnittet Och så hörs vi nästa vecka Ha det bra Europa. hej då